0: Notre politique non pas contre les pays, mais contre la la pauvreté et le chaos. Les années 50, c'est le début de la construction européenne et Luxembourg a soutenu dès le départ cette grandité européenne.
1: Bienvenue dans Résonance, le podcast de la Banque de Luxembourg qui revient sur les grands événements de ces 100 dernières années. Je suis Salma Awash, chroniqueuse économique, et je vous propose mon éclairage sur le résonance dans la société moderne. Comment ces événements d'hier peuvent nous amener à considérer les enjeux financiers de demain Vous êtes bien installés Je vais vous raconter la reconstruction d'après-guerre et la naissance de l'Europe économique. C'est après la guerre que Christian Dior défrait la chronique avec une collection New Look. En 1947, et comme tous les grands artistes, il annonce une période de reconstruction et de faste. Le trauma de l'après-guerre a fait place à une exubérance de tous les possibles. La même année, le général George Marshall présente à l'université d'Harvard un plan de reconstruction mondiale qui porte encore son nom. Avec une idée aussi bienveillante qu'intéressée, envoyer des millions de dollars, accumulés pendant la guerre par les États-Unis, afin d'aider l'Europe à relancer la machine économique et potentiellement à acheter davantage de biens de consommation. Américains, cela va de soi. À la suite du plan Marshall apparaissent les 30 glorieuses. Pour beaucoup, le plan Marshall a sauvé l'Europe, mais les historiens sont plus nuancés, car des relances nationales existaient déjà à l'époque. Quoi qu'il en soit, le plan Marshall est devenu, plus de 70 ans après son lancement, un modèle de boom économique. Vous l'entendez, vous aussi, cette résonance avec notre époque cette idée de relance massive est aujourd'hui proposée par de nombreux économistes pour dynamiser la machine économique post-Covid. Ces années-là voient également la naissance de nombreuses institutions internationales chargées de planifier, de réglementer et d'intervenir dans les économies mondiales. La Banque internationale, qui a été créée en décembre 1945 pour la reconstruction et le développement et qui deviendra plus tard la Banque mondiale. D'autres institutions bancaires et financières en profitèrent pour prendre leurs lettres de noblesse dans ce nouveau contexte de paix. On parle alors de développement, la priorité étant d'abord la reconstruction de l'Europe et du Japon. Le FMI voit également le jour ainsi que les accords de Bretton Woods. Tout annonce la couleur de la mondialisation et jette les bases des Trente Glorieuses. Mais surtout l'Europe se dit « plus jamais ça ». Alors, unissons-nous la croissance économique et la mise en place de l'État-providence entraînent l'amélioration du logement, de l'éducation, des soins de santé et des services sociaux. En Europe occidentale, la planification des pouvoirs publics accompagne la reconstruction du secteur privé. Dans la sphère communiste, les économies planifiées, dirigées par l'État, contrôlent toutes les ressources nationales, intervenant à volonté dans la vie quotidienne des citoyens. Les différences entre économie de marché et économie d'État sont indubitables, mais elles partagent un objectif commun, inspiré par la doctrine keynésienne, une croissance du PIB poussée par l'investissement et la consommation. Le mantra de Keynes était d'ailleurs « dépenser plus ». Il amena l'idée d'une alternance d'expansion et de pause au lieu du précédent modèle « expansion, récession ». Vous l'aurez compris, créer de la richesse sera le mot d'ordre de ces années-là. Face à une augmentation substantielle de richesses, de nouveaux modèles voient le jour. D'une part, la société de consommation et d'autre part, les placements investissements. La question que l'on peut se poser, c'est quels en sont les impacts pour le Luxembourg et pour la construction européenne. Pour en parler, je vous propose de rencontrer Luc Rodesch, responsable banque privée de la Banque de
0: Luxembourg. Les années 50, c'est le début de la construction européenne. C'est le 9 mai 1950 que Robert Schuman, donc à l'époque ministre des Affaires étrangères en France est né à Luxembourg, qu'il a prononcé son discours sur l'intégration du marché de l'acier et du charbon européen, qui est aujourd'hui perçu ou considéré comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Et C'est deux ans plus tard que la Communauté européenne du charbon et de l'acier est fondée et le traité de Rome qui est signé en 1957. Et Luxembourg a soutenu dès le départ cette grandité européenne et était tout naturellement un des six pays fondateurs, et ceci pour une double raison qui est en fait liée à la taille du pays. Alors tout d'abord, en tant que petit pays enclavé entre les deux grandes puissances européennes, à savoir l'Allemagne et la France, mais Luxembourg était très marqué par les deux guerres mondiales et surtout la double occupation allemande. Et c'est le, le projet européen qui était le meilleur garant de paix et donc aussi de préservation de l'autonomie de l'indépendance luxembourgeoise. Bon, ensuite, la taille réduite du marché domestique luxembourgeois fait qu'on était de tout temps condamné à faire du commerce international ou transfrontalier. Et c'est la période de prospérité économique à l'intérieur de cet espace européen qui a permis le développement de l'économie luxembourgeoise et de sa place financière. C'était une période de création de richesses importantes et les entrepreneurs européens, qui étaient eux aussi marqués par cette Deuxième Guerre mondiale, cherchaient souvent un environnement stable, stable d'un point de vue politique, économique et social, pour loger et sécuriser une partie de leur patrimoine, idéalement avec des interlocuteurs qui parlaient leur langue. Et c'est à Luxembourg qu'ils euh, trouvaient et continuent à trouver euh, leur bonheur. Le multilinguisme et l'attitude multiculturelle du Luxembourg sont finalement des, des valeurs euh, européennes, mais surtout sa stabilité exemplaire sont aujourd'hui plus que jamais nos principaux atouts dans un monde qui est devenu de plus en plus incertain.
1: Les placements attireront de nombreux investisseurs au Luxembourg et ancreront la place comme un refuge stable et fiable. Une résonance toute particulière aujourd'hui en ces temps agités, cela nous rappelle la vision de la durée de Bergson, qui est opposée au temps court, qui pourtant semble prédominer. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec nous et je vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode. Nous irons dans les années 80 et nous parlerons de la naissance du néolibéralisme. Vous avez aimé ce podcast Alors, nous vous invitons à le partager